0: Estás escuchando Retrofeedback, un programa creado para hablar entre amigos
1: de todo y nada a la vez.
0: Expande tus sentidos.
1: Hola amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Pues hoy estamos en una nueva transmisión de Retrofeedback, en donde hoy nos acompañan Jetse, nuestra anfitriona, una de nuestras anfitrionas, Noemí, que es una compañera, junto con Baruch, que son eh, compañeros de la UACM, de la carrera de eh, Comunicación y Cultura, quienes nos van a presentar un fotolibro, titulado Tu Tukul, Despertando Creatividad Mexicana en la Infancia.
2: Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, chicos. gracias, gracias por Estamos... la invitación.
3: Muy bien, yo estoy un poquito nerviosa, le decía a Baruch que me siento como cuando vas al dentista, que ya sabes qué va a pasar, pero tú te sigues sintiendo nervioso, nervioso.
1: Sí, pero muy bien, nervioso, muy bien,
2: ¿verdad?
1: Tranquilos, tranquilos, esto va a fluir como una, una plática amena entre amigos, así que no hay nada de que estén nerviosos, al contrario. Eh, para nosotros es un placer que, que estén aquí con nosotros presentando su fotolibro, y bueno, no sé si quieras eh, comenzar, EGT, eh, preguntándoles algo a estos compañeros.
0: Claro que sí, Ricardo, gracias. Primero cuéntenos cómo empezó la idea del fotolibro y el título.
2: Si ¿Sí quieres comenzar, Noemi.
3: Claro, bueno, pues esta idea del fotolibro es eh, empieza desde la idea desde un proyecto académico en la materia de eh, arte y comunicación obviamente en la eh, Universidad Autónoma de la Ciudad de México que bueno, es la UACM a partir de ahí na, este, nace como digamos eh, pues la idea, porque en un principio no estábamos seguros, eh, Baruch y yo que iba a ser un eh, fotolibro y obviamente la temática que le íbamos a dar, entonces, pues ya fue se fue haciendo eh, con el tiempo, entonces pues este libro es un eh, trabajo, digamos, el resultado de un trabajo académico, de un trabajo que se investigó, que pues eh, no fue fácil, tampoco difícil, pero también aprendimos mucho, creo que Baruch y yo al tener el trabajo pues concluido y saber a qué público va dirigido, pues nos causa mucha satisfacción compartirlo.
2: Sí, como dice Noemí, de hecho fue un poco difícil encontrar el título porque, pues bien, si sabemos que ya no se inventa el hilo negro, ¿no? porque ya hay muchas cosas que están hechas, la idea era también como rescatar un poco y volver a retomar la parte de la cultura mexicana, porque al tomar la materia de arte y comunicación se ven mucha, muchos tipos de vanguardias, y vanguardias a nivel internacional, pero aquí en nuestro país pues hay muchas vanguardias muy ricas, muy bonitas, que la verdad llenan mucho los sentidos, y sobre todo en la parte mexicana, entonces parte del de nombre del fotolibro lo estuvimos buscando, creo que es Maya, si no me equivoco, ¿verdad Noemi? ¿Qué significa creatividad? Sí, el,
3: tu cool, exacto, y está en Maya, sí.
2: Sí, entonces ese de ahí surgió la, la idea del fotolibro y pues más que nada porque pues ahorita por la situación que estamos presentando, nosotros creemos, no sé qué opinen ustedes chicos, que actualmente la mayoría de los contenidos están dejando de ser para niños, la mayoría ya son muy genéricos, como que se ha perdido mucho la parte de contenidos específicamente para niños y más tratándose en redes sociales, uno entra a internet y ves mil y un cosas que son de todas las edades, entonces si por ahí a un padre se le va el aparato celular, la computadora, lo que sea, y no tiene ese cliente, uno en Facebook ve muchísimas cosas, y la gente cuando hace memes puede subir memes pues de todo tipo de contenidos, pero en general es difícil, ¿no? Yo creo que esta migración que se está haciendo de la educación a distancia, de que los niños puedan estar tanto en redes sociales, pues está causando como que también nos pone a pensar a todos de qué manera podemos empezar a incluirlos. Y también de qué forma podemos darle una utilidad, nada más que simple entretenimiento vano que se te olvida y, y, y masivo como lo es este todo lo, el contenido que hay en redes sociales actualmente. Y por eso Noemí y yo pensamos que sería una buena idea hacer una, esta dinámica, esta propuesta de fotolibro para que los niños empiecen a, eh, a incluir y a sentirse cercanos al arte.
0: Así Muy es, interesante el sí. libro, fotolibro. perdón, perdón. Sí, adelante, sí.
3: Gracias. Bueno, complementando lo que también menciona Baruch, efectivamente, el fotolibro, bueno, sabemos que es una herramienta digital que, bueno, pues tiene que ver con las TICs, que son las eh, tecnologías de información y comunicación, y que efectivamente está enfocado más al público infantil, eh, pero, bueno, eso no quita que otro eh, tipo de público, adolescentes, jóvenes, adultos o personas mayores, pues, también puedan interactuar, ¿no? Es de, una, de cierta manera interactivo. Más adelante vamos a ver eh, por qué, porque, bueno, pues, obviamente tiene las imágenes, que es lo que conlleva principalmente un fotolibro. En algunos casos, pues lleva eh, un poco de texto, tiene que llevar obviamente una narrativa, y las narrativas, bueno, pues son diversas dependiendo del tema, puede ser eh, poética, puede ser eh, cultural, ecológica, y bueno, infinidad, ¿no? Y también, bueno, pues se le puede dar también diferentes texturas, a pesar creo que de que es un libro, un fotolibro, perdón, digital, creo que también puede existir un poco de esa textura, que claro, no se aprecia como un libro, eh, pues físicamente, ¿no? Entonces, pues regresando un poco al público que principalmente está dirigido, pues sí, es hacer como un, eh, un acercamiento por parte de, de nosotros a la, a la cultura, a que eh, este público que, bueno, ahorita eh, se encuentra resguardado en, en sus casas, incluyéndonos también nosotras y nosotros, pues eh, lo puedan ver, ¿no? O puedan recordar ciertas imágenes y cuando, bueno, ya se pueda salir, pues quizás estas imágenes las puedan volver a, a recordar, ¿no? O decir, yo ya vi esta imagen o esta imagen es de tal, ¿no? A lo mejor no siempre se recuerda el nombre de la pintura, incluso del autor, pero creo que esto aporta pues como ese granito de arena a este eh, público. Y, bueno, eh, algo también de lo que eh, quisiéramos comentar, Baruch y yo, es que cómo se involucran los niños con las redes sociales, bueno, que esto ya fue algo de lo que, un poquito también de lo que comentó eh, Baruch, que también ya les había este comentado, es que, eh, pues regularmente, exacto, los niños están en más inmensos en la tecnología, ya son generaciones que están como más acercados, y principalmente utilizan, pues, lo que son los teléfonos móviles que son como eh, el tipo de herramienta que es, pues, más cercano para ellas y ellos, ya después le vienen eh, estos aparatos que son como, pues, las laptops o las computadoras, dependiendo también, y así se van, se van, este pues, inmiscuyendo. Entonces, también de ahí por eso fue el fotolibro, que es una herramienta que también se puede compartir con facilidad a diferentes dispositivos. ¿Cómo ves, Baruch?
2: Sí, como bien lo mencionas tú, Noemi, pues ya es muy importante que empecemos a considerar que la alfabetización digita digital perdón, debe de quedar ya... Pues más al alcance de todos, ¿no? Porque esto que estamos viviendo actualmente nos está enseñando que realmente se le puede dar una utilidad a las redes sociales, al internet, a la computadora, y ya no nada más ser el espacio de entretenimiento o limitado a trabajar o limitado a, a que antes las clases en línea, pues, yo he tenido compañeros de otras instituciones como, por ejemplo, la Universidad Abierta y a Distancia de México, que la experiencia de las clases es muy diferente porque, a, a diferencia de nosotros, valga la redundancia, que estamos en la OACM y que han tomado clases de manera así como lo estamos haciendo ahorita nosotros, reuniéndonos por alguna plataforma digital, a ellos solamente les dan como únicamente PDFs para leer y es una educación casi al 100% autodidacta, entonces es una buena forma de empezar a modificar ese tipo de educación, darle un poquito más de dinamismo, hacerla un poco más lúdica, y es por eso la idea del fotolibro, que como bien lo menciona Nomi, aunque es un trabajo escolar, creemos que es importante por la parte de que se empieza a hacer una aportación. Aunque hay pinturas ya que están conocidas y como dice Noemí, no es un fotolibro que lo tengas de manera física, es importante porque uno de los objetivos es que podamos hacer que también las familias se puedan acercar un poco más, sobre todo los padres a los hijos en el momento, o las personas adultas, no necesariamente a lo mejor los padres, pero que les puedan este prestar a lo mejor el teléfono o la tablet, la computadora y empezarles a mostrar ese link y ver de qué manera pueden empezar a reconocer las pinturas de la, del arte mexicano Y como dice también mi compañera Noemí A sentirse cercanos al arte Que no les parezca una situación totalmente ajena a ellos Porque a veces oímos arte Y en lo personal antes de entrar a la, a la carrera A la materia sobre todo de, de arte y comunicación Piensas que es algo muy lejano a ti No es algo que solamente está por allá en el museo O en el teatro un poco más en el cine, pero que no es algo que está totalmente cotidiano, ¿no? Que incluso a ti se te hace como tener a lo mejor alguna pintura en tu casa o algún alguna obra de arte, algo solamente exclusivo para un nicho de la población o solamente exclusivo para personas que tienen dinero, ¿no? Y eso es, algo, eso es un error, ¿no? Porque... El arte salva al mundo, el arte es lo que nos mantiene cuerdos, en lo que nos mantiene vivos en este momento, ¿no? ¿Qué seríamos actualmente con esta pandemia sin los libros, sin las pinturas, sin las películas? Entonces, es importante enseñarle a los niños que hay otro tipo de formas de, de sacar la creatividad, de poderla, eh, pues, ¿cómo se puede decir?, pues, experimentar, ¿no? No nada más, este teniendo tener que ir a un museo forzosamente o tener que pagar por algo, entonces a lo mejor es una manera de decir, bueno pues un niño a lo mejor no se va a poner a googlear o a poner el nombre de tal o cual autor o de tal o cual pintura, pero a través del fotolibro es una forma en la que él puede y queremos que los niños y las niñas se empiecen a relacionar con todo este bello mundo que es el arte, ¿no? Y que cuando lleguen a, a una etapa universitaria, pues ya no se les haga tan lejano, ¿no? Como a lo mejor algunos de nosotros, como en mi caso, que les comento que se me sea súper ajeno, ¿no?
1: Muy bien, Marush. Mira, fíjate que hay eh, algo que, que menciona, que precisamente es el concepto del arte, ¿no? Ya lo veíamos precisamente en, en el taller, que. Eh, eh, nos comentaban que el arte es precisamente, o se concibe a partir de una subjetividad, ¿no? el arte va a depender de cada persona, y precisamente eso me lleva a hacer la, segunda, la, la siguiente pregunta, para, para algunos este, este concepto del arte, esta subjetividad del arte, eh, y entiendo la necesidad que ustedes tienen al momento de eh, intentar generar una sensibilización, ...respecto a cómo se observa... ...y cómo se mira... ...y cómo se aprecia el arte... ...a través de su fotolibro... ...¿no? Pero... ...y entiendo la propuesta... ...que ustedes hacen precisamente... ...en su fotolibro... ...que es precisamente ese acercamiento... ...porque al final de cuentas... ...lo, lo mencionaban muy bien... ...que... ...anteriormente... Se, eh, eh, ...quienes podían acceder... ...a poder... ...adquirir... ...o ver arte... ...solamente era un grupo selecto... ...de personas y siempre y hubo un tiempo, si no es que bastante tiempo, que se vino manejando o se vino conceptualizando de esa forma. ¿Ustedes qué tuvieron que experimentar a título personal para poder crear precisamente este fotolibro y que este fotolibro tuviera eh, los conceptos que ustedes desde un principio ya traían como muy arraigados, pues ya queremos que se, que se entiende y se haga, o que el, el fotolibro tenga cierto, cierto alcance, pero con la necesidad y los objetivos que nos estamos planteando desde una emisión.
3: Bueno, primero, eh, nos faltó, creo que un poco, eh, exacto, definir qué público queríamos eh, trabajar. Creo que en un principio, eh, Baruch y yo coincidíamos en que eran un público infantil, precisamente debido a que este público pues siempre ha estado como... Un poco, pues, si no alejado, pues, eh, no es tan fácil a lo mejor que eh, tengan como ese acercamiento. Primero, eh, de hecho, lo íbamos a hacer con eh, vanguardias, digamos, este, internacionales, nacional. no es cierto, es internacionales, era en un principio y pues sí era el público como infantil, pero en una de esas exacto, investigando y en las reuniones que teníamos, eh, ya habíamos, pues, según definido que sí va a ser el público infantil, viendo precisamente la necesidad por la pandemia de que ellos, pues, están, digamos, pues, también aislados, pero, digamos, pues, les cuesta como más el trabajo, una, de que puedan salir o los puedan sacar, y la otra, que ellos tienen también, pues, eh, de cierta manera un poco más la tecnología, ¿no?, como hace ratito lo comentaba, que puede ser, pues, de, de hecho desde un móvil, mientras tengan, pues, también eh, conexión a internet o datos. Entonces, eh, por eso surgió desde ahí la, la necesidad como que de empezar con ese eh, público, más que el público joven o el público adulto o adultos mayores, que de hecho adultos mayores también me parece un, eh, un buen público, creo que todos, pero también, bueno, con esto de la brecha digital, creo que también lo, los adultos este mayores también pudimos haber, haber trabajado también ahí un tema. Yo creo que lo consideraremos en un futuro. <risa> Pero bueno, so, sobre ahorita
2: todo porque retomando... sí, no, 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 no sé, tú... <ríe> <Yo no,
3: ríe> okay, bueno, ya... sigo. <ríe> Va. entonces, eh, bueno, pues si fue nuestro público en un principio, te digo, como que fue fue principal. Ese pensamos, como que creo que al mismo tiempo de decir, pues sí, que sean las niñas y los niños, también sabemos que el público infantil. Es un público que hay que tener mucho cuidado precisamente porque pues, son menores de edad, desafortunadamente, como varios ya lo había comentado, pues están inmersos en la tecnología, no tienen, digamos, a lo mejor los las atenciones eh, pues adecuadas para que los puedan pues, supervisar, dependiendo pues, también la, las familias. Entonces, también por ese lado, sí creo que llegó un momento en que en que pensamos que, que íbamos también a tratar de manera pues que no se viera también eh, ofensiva o se fuera a dar eh, a entender eh, algo que no iba ni, ni al caso. Entonces, pues también por ese lado es, es un poco delicado, pero bueno, ya al definirlo, pues decidimos hacerlo y también el tipo, bueno, de, de imágenes que también seleccionamos porque había imágenes que a Baruch y a mí nos parecían muy bonitas, pero ya el, como al verlas detenidamente o analizarlas, pues creíamos que no eran pues tan adecuadas para ese tipo también de de público, de hecho tuvimos que quitar eh, la de una pintora, tenía muy buenas este, pues imágenes, una pintora poco conocida eh, mexicana, pero bueno, debido a que también había muy poca información de ella, pues la tuvimos que, que quitar, ¿no? Entonces, pues ni sí, fue más o menos por ahí, este, vuelvo a lo mismo, creo que varios y yo en ese sentido sí conectamos con el, el público del que queríamos y ya bueno, pues las imágenes ya, ya fueron, creo que, fluyendo poco a poco, que como comento, en un principio no iba a ser totalmente de arte mexicano, nos íbamos a ir a, a otro tipo de vanguardias, pero una vez le digo a Baruch, oye, ¿y si empezamos con una que sea mexicana? Y después él me dice, ¿y si lo hacemos todo de vanguardias mexicanas? Y yo, ah, pues sí, ¿verdad? Buena idea, y pues ya de ahí seguimos. <ríe>
2: Muy bien, muy Así bien. es, y sobre, sobre todo, eh, bueno, definiendo un poquito lo que es un fotolibro antes de entrar de lleno a, a nuestro trabajo como tal, un fotolibro es precisamente un, es un libro pero aquí las imágenes son el texto entonces escogimos eso porque no quisimos, a diferencia de un libro de mucho texto que a lo mejor a los niños en algún momento dado de cierta edad les pueda costar trabajo o no llamar mucho la atención sobre todo tratándose de medios digitales que es estar así como que leyendo las letritas o pasándoles y a uno como, como adulto le cuesta trabajo de repente leer entonces dijimos cómo acercar a los niños al arte, entonces pues sería una buena idea un fotolibro ¿Por qué? Porque no se lee de forma lineal, como les comento, al, las imágenes son el texto, entonces al tener esta narrativa visual, pues entonces tú lo empiezas a leer incluso como adulto y ya no es así como de empezar de la hoja 1, puedes empezar desde la hoja 8 o puedes empezar desde la hoja de en medio y al ser pinturas únicamente empiezas a analizar, empiezas a... ...a verificar los colores... ...la historia, empiezas a imaginar... ...y sobre todo, de que bueno ya... ...mi compañero un poquito más adelante... ...les va a hablar a detalle de eso... ...que colocamos por ahí... este ...algunos elementos tecnológicos... Eh, ...para que ellos pudieran tener... ...mayor información acerca de, de las pinturas... ...entonces creo que sí se logró... Eh, ...Ricardo, el objetivo... este ...de lo que nos estás este, preguntando... ...y creo que esa fue la manera... ...en la que lo pudimos llevar a cabo... ...por eso fue que escogimos el fotolibro... ...y no a lo mejor otro tipo de proyecto para que lo pudiéramos este, acercar a los niños. Tratamos de decir, bueno, pues, ¿qué puede ser no? en esta era digital donde todos son imágenes, donde todos son este, pantallas, donde todo es luz? algo, algo tiene que ver de diferente que haga que tu mente se ponga a pensar en algo más, ¿no? Como lo es el arte, al momento de que tú ves una pintura, empiezas a te puedes detener uno, dos tres, cinco minutos o de plano si te gusta mucho la pintura le dedicas más tiempo, ¿no? y empiezas a investigar más análisis y cosas acerca de los autores, y eso es lo que queremos ¿no? que lo, sembrar esa pues pequeña semillita
1: Muchas gracias Baruch. Ketze, no sé si tengas tú alguna otra pregunta para, para los compañeros.
0: Tengo muchas, pero antes vamos a los <risa> comentarios. Fabricio Relés nos dice, eh, yo creo que hay delimitantes en el arte. Hay arte muy subjetivo, pero también hay arte limitado. Por el autor que va guiando a ser interpretado por un significado. Como ya sabemos, como unicólogos, esto lo dice lo dice Humberto Eco. ¿Ustedes qué piensan, chicos, al respecto que está diciendo Fabricio? Ay, pues fue muy, muy larga su,
3: su comentario, sí, sí, caché así sí, sí, como ideas, pero fue muy, muy largo. Muy bien. <risa> ah, ah, ¿Lo podrías volver a leer, por
0: favor, que Claro Ajá. que sí. Dice que yo creo que hay delimitantes en el arte. Hay arte muy subjetivo, pero también hay arte delimitado por el autor que va guiado a ser interpretado por un significado, según Humberto Eco. Ok, sí, eh,
3: coincido, exacto, sí, sí hay eh, delimitantes, de claro, dependiendo del género, dependiendo exacto del género, pues, al público, ...al que vaya dirigido... ...a veces no necesariamente... ...creo que a veces se hace la intención del arte... ...precisamente a un público... ...pero al final otro tipo de público... ...pues lo termina adoptando... ...y también me parece que ahí entra el tiempo... no ...a lo mejor con el pasar del tiempo... ...para esa eh, obra de arte... ...o artística... Eh, ...que fue eh, enfocada... ...a ese sector... ...después pues creo que se va transformando... ...y la va adaptando a otro... ...o al contrario... ...se van sumando... Eh, pues más eh, creativos, más espectadores a tener esa eh, obra de arte, ¿no? Y sí, exactamente también con lo que dice de, de la guía, que también me parece algo interesante, exacto, son guías que por ejemplo nosotros también eh, pues tomamos, obviamente estas eh, pinturas pues ya estaban y las que vendrán eh, por eh, pintores y pintoras muy famosos y de ahí pues nosotras como que recopilamos, hicimos como este proyecto y habrá personas también más adelante que igual puedan eh, contribuir de igual manera con esas mismas piezas artísticas que ya están. Y sí, va como la guía hasta que pues nunca se pierda esto.
2: Sí, sobre todo como lo comentaba Fabricio, pues puede ser delimitante pero es yo creo que un fue lo que precisamente nosotros tratamos de evitar un poquito en nuestro trabajo que delimitar nada más a lo mejor a cierto a cierto público no entonces quisimos hacerlo de una manera muy general sobre todo porque estamos hablando de que tratamos de dirigirlo hacia niños no entonces tratamos de escoger pinturas que como lo decía Noemí al inicio de ...de la conversación, pues pudieran ser vistas o analizadas... ...tanto por un niño o como por un adulto... ...pero hay otro tipo de arte que sí, efectivamente, como lo menciona... ...aunque podríamos decir que el arte es subjetivo... ...y que es todo mundo lo puede ver o apreciar... ...y que hasta un niño podría tener este, una opinión... ...de cualquier tipo de obra artística... Sí hay arte que consideramos nosotros que podría ser un poco, pues... Polémico en el aspecto de que muchos papás a lo mejor por prejuicios o situaciones dijeran, no, esto no está padre como para que los niños lo vean, ¿no? Entonces mejor dijimos, ¿sabes qué? Mejor vámonos a algo más general, algo más tradicional que sea como esa pequeña puerta de introducción.
0: Vale, muchas gracias, Baruch. Eh, les voy a hacer una pregunta que es, ¿cambiarían algo del fotolibro o planean hacer algo diferente en el futuro de este fotolibro?
3: Pues, a mí me gustaría expandirlo un poco más, eh, lo que hace ratito les comentaba, quizás un poco otro, eh, a más público, no sería otro tipo a más público, precisamente, como les comenté, eh, hay... Eh, Obras muy bonitas de pintoras y pintores, principalmente pintoras, que obviamente, bueno, sabemos que por las épocas que se ha pasado, pues, no han tenido todavía tanto el reconocimiento o la visibilidad. Entonces, eh, a mí sí me gustaría, eh, pues, si no, como aumentarlo, hacer otro exactamente con este tipo de, de pinturas, y si no es de pinturas con alguna otra temática eh, de arte, porque hay mucho, donde se continúe contribuyendo para visibilizar un poco más lo que también eh, han hecho. Entonces, de mi parte, sí, sí, sí lo seguiría haciendo.
2: Yo también, y creo que por el momento no le cambiaría nada, a lo mejor me gustaría, como dice Noemí, tal vez, en cierta manera, este fotolibro, cool el libro de arte para creatividad en la infancia mexicana, creo que está bien, está era tal cual se planeó, era tal cual se conce, concebió, pero yo creo que ya más adelante a lo mejor podría ser algo más evolucionado, como dice ella, que tenga un poco más de información, que esté un poco más este planificado todavía y sobre todo que veamos que realmente está cumpliendo con su objetivo, ¿no? Que es esa parte de acercar a los a los niños al arte y a todas las personas en general ¿no? que se te haga como sencillo poderlo visualizar y sería muy bonito a lo mejor en algún momento verlo impreso, pero pues sí es caro es difícil y si de por sí en México es complicado hacer la impresión de un libro normal tan fotolibro se complica un poco más por el tipo de material, por las cosas que ocupan, de hecho yo creo que los fotolibros podría decir que los de manera física podrían entrar un poco en esa parte como de libros de lujo de alguna forma porque la verdad actualmente hacen unas cosas muy hermosas con mucha calidad tanto en el papel como en las pastas, entonces sí eso Llevarlo a palabras mayores es, es, Yo creo que es de las cosas más elegantes Que hay en, en la literatura
0: Muy bien, Muchas gracias Barucho, ¿algo más que quieras Preguntar Ricardo?
1: Sí, sí tengo Igual que tú, tengo muchas preguntas Porque bueno, esto del <risa> arte eh, Como lo decíamos ¿no? a, al inicio El arte, el significado Del arte te da muchas muchas Líneas Pero Precisamente aquí lo interesante es la resignificación que le pueden dar los, los, los niños y las niñas, o niñas y niños, no, no, digo, no, no, no depende mucho ahí el orden, que, estos, que estas personitas que eh, observan arte lo reinterpreten y sobre todo que le den un significado, ¿no? lo, lo resignifiquen a las posibilidades, eh, que ellos tienen en este momento, porque al final le contento no lo mismo la interpretación de una persona adulta a la interpretación de un joven o a la interpretación de, de un niño. Entonces, eh, me imagino que las obras de arte que ustedes eligieron fueron precisamente pensadas, como desde un inicio lo, lo, lo comentan, pensadas para expandir esa imaginación y que ellos mismos resignifiquen cada, cada obra. Eh, no sé... Si ustedes, antes de, de entrar a la parte de, de, del fotolibro, donde nos lo muestren, nos, nos muestran ya el interior, ¿tienen una obra en especial, cada uno de ustedes, y por qué?
3: Sí, sí, de hecho, eh, bueno, fotolibro consta de 12 imágenes. Eh, tratamos también de hacerlo equitativo en cuanto a pintoras, y pintores, costó trabajo por el lado de las pintoras porque como esto les mencionaba, debido a la época que son las pinturas pues la participación de la mujer era muy poca y pues muy pocas lo lograron, que bueno <ríe> a pesar de muchas circunstancias y de hecho eh, nos tocaron de hecho seis y seis ¿no Baruch? Tú agarraste seis y yo agarré seis <ríe> nos pusimos a buscar entonces sí, sí hay este algunas eh, por ejemplo, en mi caso hay una que es, bueno, el estilo que es acuarela ay, ahorita no me acuerdo el nombre de esta autora eh, Espérenme, está como en la yo creo que debe estar como a la mitad de la, de la página
2: ¿cuál será esta, la de
3: la luna? ¿mandé?
2: ¿la luna? ¿será la de la luna? no
3: eh, no me acuerdo, es donde está de espaldas un hombre, eh, tiene muchos colores y exacto, está como dibujando la luna, es de una pintora también muy poco eh, conocida, hay muy poca información de ella y de hecho ella se dedicó a, a, eh, principalmente su estilo, su corriente artística, a lo abstracto y al, al concepto de, en acuarela. Entonces, para mí todas, bueno, las que a mí me tocó elegir, me gustaron porque obviamente pues las elegimos a... A, a, también a nuestro gusto, pero pensando también en los niños, y Baruch a su vez también hizo lo mismo. Pero yo creo que de todas, la que gana un poquito más es la que les eh, acabo de comentar. Yo creo que ahorita, en, más adelante que ya presentemos el fotolibro para que vean las imágenes, les indico cuál es como mi favorita.
2: Okay. Sí, no hay ningún problema. ¿Y la tuya, Baruch? Sí, yo también. Pues igual, a mí, yo creo que un poco la pintura. Tengo dos muy favoritas, que es la de Sueño de una tarde dominical, de Diego Rivera, Diego Rivera. esa me, me gusta mucho porque es un, un, un mural muy, como que él quiso integrar como, siento que es como la utopía de la sociedad mexicana, ¿sabes? Porque están, in, eh, se incluye gente de diversos ámbitos sociales, gente de, la, de diversas, este, de, de diversas etapas de la historia, porque la, el mural va en orden cronológico, entonces de un lado empezamos tenemos este pues como los inicios de, de todo lo que fue nuestra cultura mexicana, por ahí después sigue cuando llega Hernán Cortés y va pasando, 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 después tenemos a Frida Kahlo por en medio, tenemos un poco más después a Sor Juana e Inés de la Cruz, entonces es así como que un, una fantasía yo creo que de... De él. bueno, yo la interpreto de esa forma, en la cual, ¿cómo sería, no? Que todos estuvieran conviviendo en un mismo espacio, en una tarde dominical, y que aparte, a diferencia de otros murales, este es un mural muy colorido, como, pues, como una tarde de domingo, ¿no? Incluso atrás se ve una fuente y está este, el paisaje, los colores son muy claros, muy luminosos. Entonces, esa me, esa me gusta mucho, y otra por ahí también, este, de Remedios Varo también me gusta mucho porque toda esta idea onírica que tiene ella es muy importante a mí por ejemplo... Soy, yo soy una persona que se basa mucho en los sueños a veces yo luego digo, digo, ay, es que soñé esto no se me vaya a cumplir, o alguna cosa así, ¿no? o, ojalá y sí se me vaya a cumplir ¿no? entonces, todas esas esa parte de que ella lo interpreta y que lo plasma, este es una manera muy bonita, ¿no? y por ejemplo, tiene pinturas donde se conviven los seres humanos sobre todo con las estrellas, con la luna, con los planetas, entonces esa parte me es como que mi, mi, mi favorita, ¿no? y hasta incluso uno llega a pensar, ¿no? dice, ay, voy a es después hacer mi cochinito para ver si aunque sea compro una este pirata de esas este de Amazon ¿No? Porque pues, pues imagínate para tener una original ¿No? Pues carísimo pero un ojo de, ¿sabes no, Dos
3: ojos de la cara pues,
2: o, Dos ojos de la cara exactamente ¿No? no entonces, este, pues la verdad es que muy muy padre sí 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 tengo mis esas son, pero ya al ratito les explicamos un poquito más uh -huh.
1: Me da mucho gusto que eh, escogieran, ahorita que ya están dando autores a Remedios Varo y, y a Diego Rivera, quien no conoce la obra, creo que eh, un referente que mencionó Valviste, Diego Rivera, eh, un referente para todas las personas que nos, que nos sintonizan, que nos ven, que están al pendiente de la transmisión, es, no sé si recuerden que ese mural se encontraba en un libro de texto en la primaria, no recuerdo en qué, este, en qué materia, pero bueno, si no tienen por la posibilidad de, de, de los, los que no son de la, de la Ciudad de México, lo pueden googlear. Pero bueno, ese mural se encuentra precisamente en el Museo Diego Rivera, que se encuentra en el centro de la Ciudad de México. Entonces, cuando vengan, puedan, puedan, vayan a visitar ese, ese museo, van a poder ver la, 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 el mural que Baruch nos acaba de, eh, de decir que es su, su, favorito, su favorito dentro de este fotolibro. Me imagino que has de tener otras obras, otras pinturas que no están aquí en, en este fotolibro, pero bueno, ese eh, es un, como muy bien lo dice Baruch, es un mural muy representativo, es una de las pinturas creo que más representativas que tiene Diego Rivera, no quiero eh, decir que la más importante, pero me voy a arriesgar a hacerlo, <ríe> voy a decir que sí es la más importante, la más relevante, como cualquier otro pintor mexicano, con cualquier otro eh, muralista, eh, eh, se distinguen por ciertas obras, ¿no? Y eso porque, bueno, como bien lo explicó Baruch, es la, es, son diferentes extractos sociales, son diferentes eh, perspectivas de una sola sociedad, ¿no? Que se ven representadas ahí. Y bueno, pues les agradezco precisamente que nos dijeran cuáles eran sus, sus obras. No sé qué sé que... que eh, ¿Qué te está pareciendo este, la interacción con este, con este fotolibro, con lo que nos están explicando? Yo ya tengo ganas de verlo, ¿no sé tú?
0: Claro que sí, yo también ya tengo okay. ganas de verlo, chicos. Y pues, bueno, también mi pregunta es, ¿a ustedes en algún momento les gustaría cambiar el nombre de su fotolibro? O sea, que ustedes lo inventen, que lo hagan propio de ustedes, digamos, quitamos este nombre de tu cul o lo dejamos, pero le agregamos algo más.
3: Pues a mí me gustaría que se quedara, a lo mejor en dado caso, en un futuro si se realizara otro, como les comentaba hace ratito, si se le agregaran más imágenes, pues sí, a lo mejor, eh, no sé, ponerle otro nombre, pero no, fue fue una creación, una creación era que con mucha imaginación de Baruch y mía, entonces creo que yo, yo sí lo dejaría así con ese nombre.
2: Sí, yo también. A lo mejor después, ¿no? Imagínate que tenga mucho mucho éxito, que tenga mucha difusión, a lo mejor saca una segunda edición, ¿no? Como lo hacen los autores y le ponen, este, pues, algún capítulo extra, algunas pinturas este, diferentes, ¿no? por ahí algo a, a lo mejor lo que comentaba Ricardo, ¿no? Esa parte estaría padre, ¿no? ¿Hay algún comentario personal acerca de alguna obra que a nosotros nos guste mucho y por qué con una visión este personal? Porque realmente tratamos de ser muy objetivos y solamente colocar el nombre, la pintura y ca casi más que nada dejarlo precisamente a que sea un libro para la apreciación, más que alguien que te diga, que te esté diciendo, tienes que valorar esta pintura por tal o por cual situación, sino que cuando nuestros usuarios lo puedan leer o ver, mejor dicho, porque pues, es, es, es visual, pues, ellos puedan, este, interpretar lo que ellos decidan, y así como también comentaba Ricardo, pues, ellos decidir cuál para ellos es la obra más importante, ¿no?, que va a ser la obra que a ellos les genera algún sentimiento. Exacto.
0: Muchas gracias, Baruch. Ricardo, ¿qué nos dicen en
2: los comentarios?
1: Mira, gente, aquí Tony Cerberus nos, nos dice, es un gusto saber de su proyecto. Es importante reflexionar con los medios creativos y visuales. Espero poder descargar el fotolibro. Chicos, este fotolibro se va a encontrar disponible para que precisamente la, las personas que puedan, eh, que no estén ahorita eh, viendo la, la transmisión o que el día de mañana lo puedan revisar. Eh, de todas maneras, ¿nosotros vamos a poder descargar ese fotolibro o eh, no? Y, y si es así, ¿en dónde lo, 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 lo tienen este, alojado?
3: Sí, de hecho está en... Sí lo pueden eh, ver, claro. Eh, está en Isus. Solo es, bueno, sería en este caso es cuestión de compartir eh, la liga para que cualquier persona que desee eh, verlo pueda pues, eh, interactuar con él sin ningún problema. Entonces sí está abierto a todo el público, como mencionamos, principalmente al público infantil, pero cualquier... Persona que le cause eh, curiosidad Puede tener acceso
1: Ah, muy bien, perfecto
2: De hecho pues, por ahí lo compartimos En el Face de la UACM En uno, de, en varios Face Creo que como en tres este, De estudiantes, pero hay muchos ya hay, Cada vez hay más grupos de estudiantes de la UACM en Face Entonces creo que no estamos en todos Pero lo hemos compartido en varios grupos Entonces también por ahí lo pueden este, Buscar o como dice Noemí en ISU También una buena Este forma de poder accesar a él. Y descargarlo eh, también.
1: Sí, pues igual si sí, nos pasan la liga, seguramente después que una vez que termine la transmisión la colocamos en los comentarios para que la gente vaya y lo pueda visualizar.
0: Claro.
2: Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Pues si quieren, chicos, lo vamos presentando. Eh, claro. Eh, ¿Me das
3: acceso para presentar? Eh, ya puedes. ah Perfecto.
0: cuando claro. lo tengas listo.
3: Pues ya está listo. Ya lo tenía aquí. Listo. Chico. listo. Lo, bueno, me dicen si lo pueden ver, lo visualizan.
1: Sí.
3: Sí. Bueno, pues esta es la como la portada. Aquí, bueno, está Tucul, que es lo que ya habíamos mencionado. Está en Maya decir, imaginar, que es Despertando Creatividad Mexicana en la Infancia. Eh, aquí eh, colocamos una breve dedicatoria a todas aquellas personas que, bueno, pues, lo deseen leer. Obviamente, invitándolos a que lo disfruten, a que pues, también, pues, les guste alguna de las imágenes. Eh, pues está el prólogo y... Pues está la primera imagen. También cada eh, imagen, que son 12 imágenes, que en este caso son 6 imágenes de pintores y 6 imágenes de pintoras, tienen un código QR. Este código, eh, bueno, pues se escanea a través de del eh, celular y te manda a, la, a un video, regularmente todos son breves, ¿Qué tiene que ver con la pintura y el autor? Entonces, en ese sentido, pues también está un poco eh, dinámico. Eh, solamente hay una pintura, por ejemplo, aquí está el, el de Frida, el, uh, el mural que comentaba este Baruch sobre el Diego Rivera. Ah, pero déjenme lo amplio más. Ahí está, creo que ahí se ve un poco mejor. <risa> eh, sí, como sí, les no comentaba, solamente... Hay una, una pintura que colocamos dos códigos QR, eso porque nos pareció muy importante. No porque las demás no lo fueran, también lo son, pero como les comento, tuvimos que ir seleccionando las imágenes, pues también los videos que cuando al momento de escanear el código QR pudieran ver, porque obviamente había videos o muy largos o videos que no eran tan claros de acuerdo a la pintura. Entonces, en ese sentido, por eso en una pintura, que ahorita vamos a ver, colocamos dos. Y la pintura que a mí más, bueno, me gustó es esta, eh, viéndola, la que está de su lado derecho, que es La Luna, que es de Cordelia Urueta, que como les decía es eh, acuarela, y sus obras se basaron más en el arte abstracto.
1: Muy bien.
3: Y bueno, no sé, Baruch, si quieras comentar algo, bueno, ya en las que siguen. Para ella callarme. Este, sí,
2: no, 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 al contrario, no te preocupes, sí, bueno, complementando un poquito la, la información que, que tú estás este, mencionando, eh, otra de las cosas, chicos, que nosotros tratamos es que las explicaciones que están en esos códigos QR son explicaciones para niños. Entonces, por ejemplo, si ustedes escanean con su celular el código QR de, de alguna de las pinturas, ustedes van a encontrar a una persona que esté explicando la pintura, pero de forma infantil o de forma adecuada para los niños, con videos dinámicos, con un lenguaje eh, no tan técnico para que los niños puedan entender un poco más acerca de lo, de, de lo que están viendo, entonces eso también fue un poquito de dificultad porque como les comentamos la mayoría de los contenidos siempre están hechos para adultos, incluso un momento dado hasta estábamos llegando a pensar en hacer el contenido nosotros mismos, pero afortunadamente encontramos a gente experta que ya tiene, pues ahora sí que esa es ese callo, ¿no? Y que comparte precisamente toda esa experiencia eh, de su conocimiento y pedagógico, ¿no? Porque no es lo mismo, a lo mejor nosotros tenemos la parte de que escogimos, hicimos el fotolibro, pero igual al momento de explicárselo a un niño probablemente no tengamos esa expertise, entonces cada, cada este, pintura hemos tratado de que fuera una explicación lo más amena posible y sobre todo que los niños se sientan identificados con con ella y de hecho la que tiene este otro, otro código QR es porque escogimos una canción, alguien por ahí le hizo una canción a la pintura y nos pareció muy importante también poderlo plasmar en nuestro fotolibro. ¿no? Entonces, ahorita que es esa esa dinámica que tiene este de que se cambian las páginas que nos lo ofrece la plataforma. La forma de ISU, pues está muy padre porque si al, ahora que los papás les prestan el teléfono a los niños para andar jugando, o las tablets, cosas así, pues entonces para ellos también es una forma como un poquito más interactiva de poder ver este fotolibro, ¿no? Y sobre todo de que pues como les comento, o sea, se, se, empiecen a, o sea que no todo sea únicamente información este vacía, ¿no? que hay en las, en las redes sociales, sino empezar a ver un poquito más de profundidad en toda esta vorágine de, de tecnología que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que eh, está llegando el momento de que las cosas se están empezando a sentar y ya se les está empezando a dar un uso serio eh, a toda esta tecnología, ¿no? Y es una buena forma de poderlo empezar a hacer y no significa que tenga que ser a lo mejor totalmente, pues, eh, rigurosa o rigurosamente serio, ¿no? No creo que no está este peleado que pueda ser entretenido con lo educativo. Entonces fue lo que tratamos un poco de hacer en este fotolibro, de hecho la, eh, eh, estamos incluyendo algunas este, de las vanguardias más importantes como es el paisajismo, eh, tenemos un poquito de paisajismo en la pintura de, eh, de no sé si le pudieras dar ¿La por primera? Favor. ajá, donde está el, la el, ferro, el ferrocarril se llama la pintura, ajá Exactamente, este este tipo de pinturas me parece muy bonito porque el paisajismo precisamente, su nombre lo dice, habla de paisajes, habla de que el autor trata de interpretar y ponerle un poquito de su visión personal a algún paisaje que él está viendo, porque a fin de cuentas en esos años entonces esta pintura estamos hablando que es de 1897, entonces no había cámaras, no había selfies, no había nada más que la mano del autor y de la persona que lo está estaba interpretando, ¿no? Y no cualquiera podría transmitir este tipo de de escenarios tan bonitos como en este caso lo hizo José María Velasco, que también eh, Ricardo venía en un libro de texto que era, si no me equivoco, en un libro de geografía, ¿de qué año? no recuerdo, pero era un libro de geografía de la primaria, y pues qué manera ¿no? tan, tan bonita de retratar al país algo tan diferente no a lo que actualmente pues vivimos, porque pues ya ven, ahora hasta el metro se nos quema <risa> imagínense en ese tiempo teníamos el, el ferrocarril <risa> Muy bien,
1: sí Precisamente sí recuerdo un poco la. No al 100%, pero sí recuerdo. Es que en los libros de texto, ahorita tiene mucho que yo no veo un libro de texto a de nivel primaria o secundaria. Eh, no sé qué tipo de contenido tenga, pero bueno, eh, nosotros que somos de la generación prácticamente, bueno, podemos recordar que esos libros de texto sí traían un cupo, mostraban o nos daban un poco de, de información, ¿no? Pero bueno, eso va a ser tema para otra, para, otra, para otra transmisión en donde qué es lo que está haciendo la SED con el contenido para libros. Bueno. Pero aquí lo importante y lo realmente rescatable de su proyecto a título personal es que precisamente lograron redondear un proyecto. Tiene una línea de comunicación que es muy difícil trabajar, que es precisamente una línea para niños, ¿no? Toda esta comunicación de cómo lo va a hablar a un niño. Creo que ese objetivo lo, lo lograron a través de su fotolibro. Y sobre todo, el darse a la tarea de buscar quién pudiera explicar las, la, las, las pinturas de una forma que esos infantes las puedan entender, creo que es lo que le da también un gran valor. Ese es el primer punto. El segundo punto es que tanto Noemí como Baruch pensaron en cómo ocupar la tecnología. Cómo hacer que un código QR... De información y cómo lo vamos a implementar dentro de nuestro fotolibro, ¿no? Que eso también es, es importante Que se pueda tener contenido realmente de valor en las redes sociales, en las plataformas digitales Y como muy bien lo dijo, eh, no sé, no recuerdo si fue Baruch o, o Nemim, Que dijeron, es momento de dar un contenido que realmente deje algo a las personas o a los espectadores que lo están viendo no, porque hoy en día no está mal que veamos memes, no está mal que veamos este otro tipo de contenido en redes sociales, pero creo que la, la parte de la cultura se ha quedado un poco de lado porque no han encontrado el, el, quizá el camino o bien, quizá no ha habido como ese impulso para poder desarrollar proyectos que al final de cuentas Sé de muchos proyectos universitarios que empiezan así y terminan siendo eh, realidad ya a nivel eh, tangible, en donde ya nada, no nada más se da una clase de 30 personas, sino ya se da a toda una, a, a una colonia o a una, a, a una alcaldía o incluso ya a nivel eh, nacional o internacional. Entonces, los felicito, los felicito por este proyecto, realmente me parece sumamente interesante que pudieran rescatar eso y sobre todo que empiecen a darle eh, que empiecen a dar un contenido diferente para los niños para que esos niños precisamente absorban la eh, eh, de una diferente
0: oh. Ricardo,
2: ¿Sí, creo que se perdió el compañero Sí,
0: ya no te estamos escuchando muy bien Creo que ha de ser la señal sí de eh,
1: bueno, este...
0: Ricardo, si ¿sí puedes ¿Sí, retomar ¿sí? un poquito? Ya no te escuchamos Ya, ahorita ya te estamos escuchando, gracias Te perdemos
1: No, no te preocupes, no pasa ¿Dónde me perdí? <risa> Estaba súper
0: ¿sí? inspirado Sí, 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 te
1: escuchamos. Sí, sí, sí. <risa> precisamente les, les comentaba, ¿no? Que, que, este, que agradezco que ustedes hayan puesto o, ya, o hayan ocupado la tecnología a su favor para que pudieran generar contenido, un contenido de valor que precisamente se tiene que entregar en las diferentes plataformas digitales. Ya que actualmente en las plataformas digitales más, y más comúnmente en las redes sociales, que es donde la mayoría de nosotros nos encontramos inmersos, no encontramos otra cosa que no sean noticias, y noticias cortadas o seleccionadas por medios de comunicación masivos, eh, memes u otra información de marcas, productos, lo que sea, y el aspecto cultural está quedando relegado. no Entonces, este material que ustedes están dando es muy importante para que las nuevas generaciones, esas generaciones de, de niños y niñas, puedan crecer con o conociendo arte porque al final de cuentas confío en que el arte no te hace una mejor persona pero por lo menos te da un panorama distinto de lo que es el mundo entonces agradezco eso y ya para cerrar mi comentario para, para ir terminando mi punto es que espero que esto no nada más se quede como un proyecto como lo mencionaba sino que también lo puedan llevar a cabo después de que eh, se, se acabe la, la universidad y se sigan enfocando realmente en proyectos de valor en, en proyectos que ayuden a la sociedad porque al final de cuentas muy bien lo dice el lema de la universidad nada humano no y bueno entregarles a esas personas que de una u otra forma se encuentran excluidas o que excluimos o que incluso el mismo gobierno excluya bueno poderles acercar este 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 material no nada más a través de los de los libros o de los museos, sino también de, de eh, los medios digitales. ¿no? Les agradezco mucho, gracias por su proyecto y esperamos más de esto, que no se quede nada más en un primer fotolibro, sino que haya más fotolibros. Tú, jefe que quieras comentar algo.
0: Muchas cosas chicos, miran, hasta los comentarios siguen llegando, pero bueno, desde mi punto de vista, desde que ustedes presentaron esto en clase de Arte y Comunicación, a mí me interesó mucho la forma en cómo lo fueron interactuando, en cómo lo fueron entrelazando, créanme que llama mucho la atención. Es un fotolibro que tiene mucho que dar, chicos, y también yo les recomiendo, bueno, ya desde mi punto de vista, que podrían ustedes, no sé, incluso hacer sus propios videos hablando de este fotolibro, subirlo a YouTube y conectarlo en este... En este fotolibro para que los niños también se interesen, ¿no? También, no sé, en algún futuro ustedes también podrían cambiar, no sé, los colores, cambiar el orden, o incluso, no sé, llevarlo en orden alfabético, ¿no? Estaría muy padre ver esto, como dice Ricardo, en otras plataformas, no solamente se queden con eso, estaría súper padre que ustedes lo exploraran, no sé, a nivel Facebook, como les digo, retomando estos videos, estaría súper padre, incluso ustedes con su voz, diciendo algo que puede cambiar, ¿no? O sea, también está el TikTok, ¿no? que existe también para que ustedes puedan exponer su contenido. No solamente se trata, como dicen, ¿no? de bailar o de cantar, sino también de darle ese giro a su proyecto que está súper padre, ¿no? Y no solamente dejarlo como un proyecto académico, sino que sea algo a futuro. No sé, también podrán ustedes llevarlo a talleres o presentarlo en otros lugares, como ya había mencionado Ricardo, no sé. ¿Sí? Están estos centros comunitarios que también este, dan talleres a los niños, ¿no? También podrían empezar ustedes ahí, sería súper interesante y les gustaría para que, o sea, yo sé que ahorita por pandemia no se pueden hacer muchas cosas, pero ya más adelante ustedes visualícense, ¿no? Quédense con este proyecto, hasta incluso puede servir para titulación, chicos.
2: Sí, está muy padre, la verdad. Y yo, por ejemplo, estoy muy agradecido con mi compañera Noemí, porque realmente se logró un trabajo muy muy padre. Ella les ha de contar que al principio yo estaba muy reacio a trabajar en los equipos, pero la verdad es que ella es una persona que es una muy comprometida, es una persona muy inteligente, una persona muy creativa y pues estoy muy muy contento, la verdad de haber podido trabajar con ella en este fotolibro. Y ustedes también, chicos, muchas felicidades, GEDSE, Ricardo, muchas felicidades por su programa. Qué bueno que hay espacios donde se puede llevar el trabajo académico más allá de simplemente el trabajo académico, porque uno realmente que lo sufre, que lo vive, son horas de trabajo, de estar quebrándose la cabeza, pensando qué queda, qué no queda, estar nervioso, correcciones de los maestros, mucho tiempo invertido, ¿no? Y a veces, desgraciadamente, se queda solamente ahí en la parte de que, bueno, a lo mejor hiciste un excelente trabajo, pero solo tu, ma tu maestro a lo mejor te lo reconoció, igual a lo mejor un poco tu círculo cercano, pero de ahí no más, ¿no? Entonces está muy padre que ustedes tengan este proyecto donde las personas puedan darle visibilidad a algo que es importantísimo, ¿no? Para nosotros, como en el caso de Noemí y yo, que la verdad le pusimos muchas ganas y sobre todo, eh, o porque ustedes ahorita solamente se ve la parte del proyecto ya terminado, pero hay un trabajo teórico Bastante amplio detrás para que nos pudieran dar luz verde y poderlo presentar. Entonces es algo súper complicado y que, y a mí me da muchísimo gusto que no se haya quedado solamente ahí, ¿no? Guardado en una calificación, que si bien es reconfortante, pues hay veces que ahí se queda y pueden pasar los años y ya no, nadie más preguntó, nadie más supo. De. entonces pues para concluir con mi comentario pues también ustedes chicos muchas felicidades y muchas gracias por la invitación gracias Noemi y pues los invito a que sigan viendo el fotolibro y sobre todo síganse cercanos al arte ¿no? porque actualmente este mundo es de, parece ser que como que todo va en contra de ser sensible, de ser una persona que tenga ese tiempo para disfrutar el arte, para disfrutar los libros, para disfrutar las películas las obras, las pinturas, etc ¿no? La tranquilidad, todo es producir, producir dinero, 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 y que si bien es importante ¿no? para poder vivir, también debe haber esa parte que nos alimenta el espíritu. no Entonces, pues con eso yo concluyo mi comentario y muchas gracias.
1: Gracias,
3: Baruch. Oh, muchas gracias. Ay, perdón. Adelante. No, bueno, pues,
1: no, gracias adelante, adelante, adelante. a
3: Ricardo por eh, los eh, comentarios. Dime que los, los tomaré en cuenta. Me anima, sí, a, a poder hacer más adelante, claro, junto con Baruch. También es un gusto continuar trabajando con él porque sé que no va a ser ni la primera ni la, ni la última vez. Eh, algo así muy rápido para contarles como anécdota. Él y yo nos conocimos el año pasado, creo que fue el año pasado, en una clase eh, sabíamos que fuimos compañeros de clase, pero no nunca tuvimos como interacción. Ya cuando entramos a las clases eh, en línea, precisamente a la materia de pues, de Arte y Comunicación con el profesor Benito, que, bueno, también parte de, de lo que él nos enseñó, pues, ahora lo estamos reflejando. Hay resultados. <risa> eh, pues, yo fui la que le, le habló, le hice la propuesta igual de igual manera, trabajar con equipo. Igual al principio, pues, no quería. Ya como que no queriendo, dijo, pues, bueno, vamos a trabajar en equipo, a ver qué pasa. Salió algo positivo, algo muy, muy bueno y que exactamente puede dar todavía para, pues, para más, ¿no? Eh, también por parte de, de Getche, muchas gracias también por los comentarios. Exactamente, podemos estar como innovando en este libro y si no, pues creando también eh, algún otro tipo exacto de contenido que no precisamente pues sea un, un fotolibro, ¿no? Y más con las herramientas que exacto tenemos en comunicación, pues como que tenemos de dónde, ¿no? Que empezaron que sea desde poquito y ya después como que le digo a Baris, pues ni modo, hay que aventarnos como también aquí en, en el programa, le dije pues ni modo, tenemos que hacer esto, no hay de otra.
2: Con muchos nervios, pero bueno, vamos.
3: Sí. Bueno, ya también para ir cerrando mi comentario, encontré un dato en la web, que de hecho hay un día eh, que es día de, de digamos el día eh, mundial, que es el 14 de octubre, es el día mundial del fotolibro, o sea que ya de hecho también hasta tiene un un día, precisamente porque pues es reconocido que puede aportar pues infinidad de, de temas, infinidad de conocimiento, dependiendo también al público o al sector que esté dirigido, ¿no? Entonces, pues sí, ya está, ya tiene ese libro que, bueno, perdón, el día, que eso también fue un dato que a mí me, me sorprendió, nunca pensé que el, el fotolibro también pues fuera eh, reconocido. Y me gustaría decir una frase, esta frase la, la elegimos entre Baruch y yo cuando también realizamos parte del trabajo, pues, teórico, porque no todo también fue práctico, es de un eh, escultor eh, estadounidense, es de Jeff Combs, que es el que, bueno, es muy famoso porque hace la, el, esta escultura del globo de perrito, así gigantesco, tiene varias, pero digamos que esa es una de las más icónicas, y dice lo siguiente. El arte para mí es un acto humanitario y conlleva la responsabilidad de crear un efecto en la humanidad, de hacer el mundo un mejor lugar. Y eso sería todo. Muchas gracias al equipo de Retrofeedback, a Alan, yo sé que no está presente, a Amparo, a Ricardo y a Getze. Muchas gracias por el espacio.
0: No, al contrario, no, gracias. gracias a ustedes. Gracias a
1: ustedes, exacto.
0: Bueno, chicos, Gracias. antes de ir cerrando, este vamos a los comentarios. Este Ricardo, ¿qué nos dicen?
1: Claro que sí, mira, Elvira JE dice, "Excelente trabajo, Neni, es muy importante acercar al público infantil al arte y crear la necesidad de conocer mucho más." Después Fra Fabricio Getse.
0: Fabricio nos dice, "Bueno, han pensado en utilizar alguna red social para impulsar su proyecto?" Miren, ya sale otra pregunta. Ah, es cierto, nos faltó eso, Baruch, Es cierto.
2: <risa> pues, pues pues sí, este, bueno, tú 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 dilas, Noemí, tú tú dilas, hoy ahorita las que estamos ya actualmente este pues promoviendo el fotolibro.
3: sí, de hecho lo estamos promoviendo, bueno, como Luis lo comentó en eh, principalmente en Facebook es ahí donde ha tenido mayor difusión, hasta ahorita no lo hemos compartido en alguna otra red como Whatsapp o como Instagram, pero hasta ahorita se, se quedó digamos en, en Facebook, pero yo creo que sí lo vamos a seguir compartiendo, de menos en otra red como eh, pues Whatsapp, que también es una red súper
0: rápida Muy bien Vale, muchas vale. Gracias. gracias ¿Y qué nos dice José Luis Espinosa este, Ricardo?
1: Dice, excelente propuesta, perdón, para difundir conocimiento. Me parece maravilloso que se emplee este tipo de tecnología enfocado al sector infantil, más ahora que los niños están súper involucrados en los avances que tecnológicos. Perdón, disculpenme, me mando trabando Felicidades, chicos. Gracias. Muchas gracias. Y Tony Cerberus, Jetse, por último. Dice... Sí, sí. Felicidades, muchas
0: gracias por compartir su trabajo. Vean, dejaron fascinados a la audiencia, chicos. Gracias. Muy bien, muchas gracias.
1: Muy bien, pues Toda bueno, gente... para ir
0: sentando. Adelante, adelante, Ricardo.
1: Gracias, gracias. Toda la gente que nos estuvo eh, siguiendo en la transmisión, bueno, quedó fascinada con su eh, propuesta del acercamiento del de arte hacia los, hacia los niños. Realmente a mí me maravilló mucho su proyecto, tu cool Espero que no se quede aquí y que siga creciendo, como se los dije anteriormente. Y entonces ya sabemos dónde podemos visualizar ese eh, fotolibro. Espero que también nos hagan llegar el link de su, o, o su página en donde se encuentra eh, alojado para también poderlo compartir en los comentarios y que la gente vaya y le dé mucho cariño. ¿no? ¿No? Lo pueda, también lo pueda replicar y lo pueda compartir para que esto se haga mucho más grande y se dé a conocer a más gente. Ahora sí claro
0: muchas que Muchas gracias.
2: No a a intentar, ¿sí?
1: claro que sí. Vale, muchas
2: gracias. No. Pues
0: ir cerrando en este programa. Adelante, Baruch, adelante. ¿Algo que quieras no, comentar no, no. más?
2: Al contrario, muchas gracias a ustedes por la difusión.
0: Es un gusto. Bueno, para ir cerrando este programa, nosotros le mandamos saludos a La Chancla, que son nuestros patrocinadores de contenido, a Dialogo Alex Mercado, a Yayo Camargo, a nuestros amigos de P y también le mandamos saludos a Amparo y Alan, que desafortunadamente no pudieron acompañarnos en esta transmisión, pero ya nos estaremos viendo en otras más. Pues bueno, chicos, muchas gracias por estar aquí, por utilizar este espacio de Retrofeedback. Para nosotros fue un gusto tenerlos aquí y, pues, esperamos volverlos a ver.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Sea.
0: Muchas
2: gracias, chicos. Adiós. Bye.
0: Gracias. <risa> Adiós.
1: Retrofeedback.
0: Expande tus sentidos. Nos vemos en el próximo capítulo.